0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich kann Ihnen verraten, wenn ich heute Abend mit der Arbeit fertig bin, dann gönne ich es mir. Dann gönne ich mir ein kleines, aber feines Glas an Alkohol und ich glaube, ich habe einen guten Grund, mir dieses Glas zu gönnen, denn es ist soweit. Heute. Hören Sie Folge 50 von des Hofnarren X-Streich. Wir haben also ein kleines Jubiläum zu feiern. Und ich sage ganz bewusst wir. Denn nicht nur ich kann mich freuen, für 50 Episoden und für etliche Monate konstant dabei geblieben zu sein, bei diesem Podcast, bei dieser Idee, die einst geboren ist, sondern auch Sie, begleiten mich bereits seit einigen Episoden Woche um Woche wieder. Aus Gesprächen, aber auch aus E-Mails von Personen, die ich bislang noch nicht kannte, da weiß ich, dass es sie gibt. Sie, die zuhören, sie, die mitschreiben und sie, die ausprobieren. Und ich glaube, bei einem Meilenstein wie diesem, bei Episode 50 von diesem Podcast, da gilt es, eine wichtige Frage zu stellen und hat es überhaupt etwas gebracht? Ich meine damit natürlich das Anwenden von Storytelling. Denn wenn Sie neu mit dabei sind, dann möchte ich noch einmal ganz klar den Sinn dieses Podcastes Ihnen vor die Augen führen. Wir sprechen hier über das Thema Storytelling und wie Storytelling Ihnen also aus beruflicher Sicht helfen kann. Sei es im Vertrieb, sei es um Ihr Unternehmen auf dem Markt besser zu positionieren? Oder um Ihrem Marketing einen Schub zu geben? Was hat es also gebracht, das Anwenden von Storytelling? Und ich bin insbesondere daran interessiert, von Ihnen zu hören, für den Fall, dass Sie ehrlicherweise sagen müssen, wissen Sie was, Herr Gritzmann, Storytelling hat mir nichts gebracht. Und in dieser Jubiläumsepisode möchte ich Ihnen drei Learnings geben für diese Situation. Wenn Sie sagen, Storytelling hat wirklich nichts gebracht. Die Episode heute ist also mit Mehrwert gefüllt, nicht nur für Sie, die Storytelling ausprobiert haben, sondern auch für Sie, die potenziell heute zum ersten Mal zuhören, um zu schauen, welche Fallstricke gibt es denn potenziell beim Anwenden von Geschichten in einem Business-Kontext. Learning Nummer 1. Vielleicht ist Storytelling für Ihren Markt oder für Ihr Unternehmen schlichtweg nicht die richtige Methode. Und ich setze diese Möglichkeit bewusst an erster Stelle, weil wir hier bei Candid Rhetorics bei uns im Unternehmen also bewusst sagen, wieder und wieder, Storytelling ist nicht für jedermann. Wir weigern uns Nachdrücklich einem, wie ich finde, unschönen Trend nachzulaufen, der sich ausdrückt in der Form, wissen Sie was, unsere Dienstleistung, unser Produkt ist für jedermann. Ich bin sicher, Sie kennen Unternehmen, die so für ihr Produkt, für ihre Dienstleistung werben und wir möchten uns ganz klar davon distanzieren. Vielleicht ist Storytelling schlichtweg nichts. Für Sie ganz persönlich gesehen, für Sie als Unternehmen gesehen oder vielleicht auch nicht für Ihren Markt. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wir waren vor einigen Monaten in Stuttgart und dort habe ich mit dem Besitzer eines Weinhandels gesprochen, der ursprünglich Interesse gezeigt hat am Thema Storytelling. Aber bereits nach einer guten halben Stunde in etwa wurde glasklar, er kann mit der Thematik nichts anfangen. Er sieht schlicht den Mehrwert darin nicht. Nicht zuletzt, weil er auch ein gutes Argument in der Tasche hatte. Laut eigener Aussage verkauft er schlichtweg Wein und er hat ein gutes Alleinstellungsmerkmal, die seine Weinauswahl von anderen Mitbewerbern im Markt absetzt. Wozu also Storytelling, wenn sich das Produkt, der Wein, selbst verkauft? Eine gute Argumentation. Wie sehen darüber hinaus die beiden anderen Learnings aus? Learning Nummer 2. Vielleicht funktioniert Storytelling bei Ihnen nicht, weil Ihre Geschichte, die Sie gefunden haben, aussieht wie eine Broschüre. Und das ist gar kein Vorwurf, den ich Ihnen machen möchte. Das ist schlicht eine Beobachtung, die wir immer wieder machen, wenn wir Seminare geben oder wenn wir bei einem Unternehmen direkt als Berater mit dabei sind, für beispielsweise die Marketingabteilung. Da fällt uns immer wieder auf, dass man die gesamten Features, die man bei einem Produkt oder bei einer Dienstleistung ausgemacht hat, eins zu eins übernimmt für eine Story. Und schwuppdiwupp, Sie kopieren die Broschüre in eine Geschichte hinein. Und für Sie, die schon länger mit dabei sind hier beim Podcast, die werden wissen, warum das aus unserer Sicht ein Fehler ist. Weil beim Thema Storytelling, da geht es um diese eine einzige Botschaft. Diese singuläre Aussage, die den gesamten Inhalt der Geschichte bestimmt. Wenn Sie schon eine Geschichte haben, die für Sie nicht funktioniert, dann schauen Sie sie sich noch einmal an, wählen Sie einen willkürlich gewählten Teil dieser Geschichte aus und fragen Sie sich, warum existiert dieser Teil der Geschichte? Welche Aussage will ich mit diesem Teil der Geschichte zum Ausdruck bringen? Und wenn Sie die Antwort gefunden haben, dann gehen Sie an eine zweite willkürlich gewählte Stelle der Geschichte und stellen Sie sich dieselbe Frage. Warum habe ich diesen Teil der Geschichte in die Erzählung mit aufgenommen? Was will ich hier ausdrücken? Und wenn beim zweiten Mal die Antwort anders lautet als beim ersten Mal, als bei der ersten gefundenen Stelle, dann wissen Sie, Ihre Story hat mehr als eine einzige Aussage. Mein Tipp in diesem Fall, kürzen Sie. Kürzen Sie so weit, bis Sie selbst denken, Mensch, jetzt übertreibe ich es aber mit dem Kürzen. Weil in der Regel übertreiben Sie eben nicht. In der Regel gehen Sie gerade so weit, bis nur noch diese einzige, singuläre Aussage stehen bleibt. Und genau dann haben Sie eine Geschichte, die in sich schlüssig ist. Schlüssig deshalb, weil diese Geschichte auf einer einzigen Aussage beruht und nicht im Verlauf der Story kurz nach rechts oder kurz nach links thematisch abdriftet und dann potenziell nie weitergesponnen wird in diesen Seitenarmen, sondern Sie haben eine Story mit einer Botschaft, die zu Ende gedacht ist. Probieren Sie sich mal an dieser Art von Kürzen und schauen Sie, ob diese Story, die gekürzte dann nämlich, besser ankommt bei Ihren Interessenten und bei Ihren Kunden. Und abschließend folgt nun natürlich Learning Nummer 3. Storytelling funktioniert bei Ihnen vielleicht deshalb nicht, weil das Erzählen einer Geschichte keine Dampfwalze darstellt direkt zum Vertragsabschluss. Was meine ich damit? Ich beobachte immer wieder, dass Vertriebler zu aggressiv auftreten dass Vertriebler an jede Person verkaufen wollen, die Ihnen begegnet bei einem Unternehmen. Ich nenne Ihnen mal eine Situation, die Sie alle kennen, wenn Sie beruflich auf LinkedIn oder auf Xing unterwegs sind. Sie können doch wöchentlich von neuen Vertrieblern erzählen, die versuchen, Ihnen etwas zu verkaufen und zwar schon bei der allerersten E-Mail, die Ihnen dieser Vertriebler schickt. Sales minus 4.0. Verkaufen über LinkedIn Textnachricht, nenne ich das. Und diese Art von Vertrieblern, und natürlich sind das weiß Gott nicht alle, aber ich muss leider sagen, für mich sind es mehr, als man gemein hindenkt. Diese Vertriebler also, die benutzen Storytelling in genau derselben Weise. Die benutzen eine Story für die Kontaktaufnahme über die sozialen Medien die benutzen Storytelling, um gegenüber dem Gatekeeper etwas zu verkaufen mit einer Geschichte. Die versuchen, bei Entscheidern am Telefon mit einer Geschichte etwas zu verkaufen, noch bevor das erste In-Person-Meeting festgemacht wurde und so weiter und so weiter. Mein drittes Learning also. Bedenken Sie, bevor Sie eine Geschichte erzählen, wo Sie sich gerade im Sales-Zyklus befinden. Versuchen Sie, einen Termin zu bekommen. Das ist aus meiner Sicht das erste primäre Ziel. Sie verkaufen nicht per Telefon, Sie verkaufen nicht per E-Mail, auch nicht per Xing oder per LinkedIn-Message, sondern das Verkaufen, das geschieht beim allerersten Gespräch, das Sie in persona haben. Demzufolge sollte eine Story wenn Sie sich für eine Story entscheiden, für Ihren Vertriebsprozess, eine Story sollte also zunächst Lust darauf machen, Sie zu treffen. Sie also als Repräsentant des Unternehmens. Betonung also, Ihre erste Story sollte nicht verkaufen. Ihre erste Story sollte nur so formuliert sein, dass die Inhalte, der Einblick, den Sie in der Story geben, den Interessenten dazu motiviert zu sagen, Mensch, dieser Einblick in die Welt, die mir da skizziert wird, die macht mir Lust, mehr davon zu erfahren. Weil ich glaube, mit dieser Story kann ich meine Ziele, meine Quartalsziele beispielsweise, wesentlich besser erreichen. Und wenn Sie dann im Gespräch sind, wenn Sie also einen Schritt weiter im Sales-Zyklus gegangen sind und Sie sind im B2B-Bereich unterwegs, dann bedenken Sie, dass auch dann Ihre Geschichte nicht zum Vertragsabschluss drängen muss. Nicht zwangsläufigerweise. Weil Sie wissen es ja, im B2B sind die Saleszyklen lange. Soll konkret heißen, die Entscheider, die Sie treffen, die beraten intern weiter, geben Ihre Story intern auch an weitere Entscheider weiter, bis es dann zum nächsten Treffen kommt. Also anstelle dann schon zu sagen, hey, ich baue eine Story, die sofort zum Vertragsabschluss drängt, bauen Sie eine Geschichte stattdessen, die Ihnen die Tür aufmacht in dieses zweite Treffen. In dieses zweite Treffen mit noch mehr Entscheidern. In das Treffen also, das vielleicht dann erst beim zweiten Mal die Person oder Personengruppe mit am Tisch hat, die das endgültige Ja geben können. Schachteln Sie also Ihre Geschichten, dass Sie für jeden Abschnitt des sales eine Geschichte erzählen können, die sich weitererzählen lassen lässt. Bis zu dem Punkt, wo Sie beim Endgegner angekommen sind sozusagen. Also bei dem Entscheider, der wirklich seine Hand auf dem Budget hat, wo Sie dann die letzte die final überzeugende Geschichte erzählen können, an dessen Ende Sie tatsächlich sagen können, wissen Sie, und genau deswegen sollten wir beide zusammenkommen, damit wir unser Produkt bei Ihnen implementieren können, zu den genannten Vorteilen. Das sind Sie also, meine drei Learnings, insbesondere für Sie, wenn Sie sagen, Herr Gritzmanns Storytelling hat bei mir einfach nicht funktioniert. Vielleicht ist es tatsächlich Option 1 gewesen, dass Storytelling für Sie persönlich als Unternehmen oder für Ihren Markt einfach nichts ist. In diesem Fall möchte ich Ihnen aufrichtig Danke sagen, dass Sie sich auf dieses Experiment eingelassen haben. Und hoffentlich war trotzdem etwas dabei gewesen, beim ganzen Themenkomplex Storytelling, der Ihnen in Zukunft beruflich weiterhelfen wird. Und wenn es für Sie eines der beiden anderen Learnings gewesen ist, dann probieren Sie es aus und schauen Sie, ob mit diesem Tweak, mit dieser kleinen Veränderung Storytelling für Sie doch noch zu einem Erfolgsfaktor wird. Und schreiben Sie uns unter ich schreibegeschichten.de ich schreibegeschichten.de, wenn Sie Hilfe benötigen. Beim Formulieren, beim Tweaken Ihrer Story, wenn Ihre Geschichte nicht mehr als eine Diner 4 Seite umfasst, bekommen Sie von uns eine kostenfreie Feedbackschleife. Nochmals, wenn Ihre Geschichte nicht eine Diner 4 Seite überschreitet, bekommen Sie von uns eine kostenfreie Feedbackschleife zugesendet. Schicken Sie uns also Ihre Story mit diesem Ausmaß an die eben genannte E-Mail-Adresse und innerhalb von sieben bis zehn Tagen bekommen Sie von uns eine Antwort und ein Feedback zugesendet. Und nun stehen wir an dem Beginn einer neuen Reise. Nach diesem Meilenstein von 50 Episoden des Hofnarren X der Streich beginnt die Reise nun wieder von Neuem, wenn Sie so wollen. Wir machen uns auf den Weg zu den nächsten 50 Episoden, bis wir dann bei Episode 100 ankommen. Ich wünsche uns allen eine gute Reise, die schon an diesem Freitag weitergeht mit Episode 51. Und bis dahin, kommen Sie gut durch die Zeit, haben Sie viel Kreativität für das Erzählen Ihrer Geschichten und wir hören uns am Freitag.